0: 大家好，欢迎来到女生宿舍。我是有两个星期没有跟大家说晚安的社长闹闹。你之前什么时候说过晚安吗？有啊，录节目的时候不是说晚安吗？录节目什么时候说晚安了？你不应该自我介绍一下吗？我不用自我介绍了吧？都这么多期了。哦，不对，现在其实我们有的时候就是网易云音乐会给我们推荐嘛，所以还是会有很多新朋友来听我们电台的。但是鉴于我们真的吗？还有网易<经>云会给我们推荐啊对？对，但是鉴于我们都已经不定期更新了，所以最近推荐的特别少。哦，这样啊。嗯。但是我最近有持续在朋友圈给大家发糖啊，发糖，就比如我上次做了一个菜，嗯、我就发了一个朋友圈，这叫什么发糖就？就是大家会知道我出现了，就不是。嗯就是不是我录节目，我这两周没有更新，嗯、你们也知道我在干嘛，对吧？嗯，我是绿茵，<笑>突然出现没有？我们上一周的那个断更的理由是，哎，好像没有理由。上上周呢？但是这一这一期没有按期更新，我们是真的有客观理由的，因为上海台风。就昨天的时候。呃，不是都说那个以前都说上海会有那个结界，对对对就是台风进不来嘛。对对对昨天应该是还是受了一点影响的，但是其实没有没有那种想象中的那个台风的那么恐怖。有，因为你没出门，嗯、我就在外面。嗯，嗯大<雨>但我觉得那个风雨还好啊，就是不是你知道，我身为一个虽然我家不是内陆，但是北方好像就挺少这种台风的嘛，一般都是广东、福建那边会经历的比较多，所以他们就是见过了大风大浪的。我看到他们拍的那种视频，我觉得天呐，好恐怖啊！就是，呃，比如说你那种呃露露天的阳台，嗯、或者是就是没有玻璃的那种，然后就是阳台里放的杂物就会飞舞起来，还有那种在什么海边江边，就那个浪会起到很高。就其实挺恐怖的。我其实是蛮期待台风的，我在想说，嗯、如果上海有台风该多好啊！但大家都说有结界嘛，然后想说，哦，那这次台风也就这样了。嗯、结果我昨天出门的时候，我发现其实风还是蛮大的，嗯、但是没有我想象中的，就是把人给吹起来啊，嗯、或者说是树给吹，吹跑啊，就是也没有想象中的大了。嗯、对，而且好多人哈。有好多人还很遗憾，说为什么不是工作日来？对，配不上。你知道我昨天出门的时候，我在担心什么吗？我在想说，天哪，今天风这么大，雨这么大，我明天上班了，我是不是可以请假？就会不会把我吹跑？就我今天天气特别晴朗，而且大太阳。哦、<是>我看我们的群里头，有人说今天下午有彩虹，哎，哦、嗯，对、呃、<海>对对对对对对，你看到了吗？我没有，因为我一直加班到现在，所以没有、啊、没有看到彩虹、哦。天哪，我也没有看到彩虹。嗯好啦，回归我们这期的正题嘛，就其实我们这个话题征集发的挺早的，但是一直拖到了现在，导致现在毕业季应该已经正式过去了吧？现在已经七月底了啊，七月底那可能那也不一定啊，<但>就是快开学了，就是很多毕业生不现在还在迷茫期，没找到工作吗？现在还没有找到工作了也有了，也有的，应该挺惨的吧？惨是惨，那就听我们这期节目，<对>说不定会改变他，说不定会找到工作，或者说是公司正在招人大，大家了解一下。会改变他，比如说，比如说他现在想做这个工作，听完我们节目之后，嗯、突然决定遵循自己的内心，那还是别了吧。第一份工作，如果你是什么一个月不到这种的，其实还，嗯，就很多公司会看重这个啦。就是如果一份工作做得比较短，然后你就跳槽离职了的话。就会对你的这个稳定性产生怀疑吗？也没有，我也不是说你现在找到工作，你听到我们节目之后就马上离职、啊，而是还没有找工作的，本来是想做遵循社会意义上成功的工作，但是听了我们节目之后，决定听从自己内心，就回乡去当了一个兽医之类的。嗯，我怎么听起来还挺挺，哎，我们是个是个就是正经的节目好吗？所以这期的我们的主题是什么呢？我不正经在哪里呢？啊，就就就大家就是做出一些选择的时候，还是要慎重，对。哦，好，我们这次主题就是要我把之前征集的话语再念一遍。嗯、也不用了吧，你就简单概论的。对，就是呃，涉及到一个诗与远方的问题啊，是说如果不考虑薪水、尊严和别人的看法的话，那么你最想做什么工作以及为什么？对，是不是你看完这个问题的时候很想流泪？我没有哎，我有就是说实话，我我听到这个问题的时候，我脑袋里并没有立刻去闪现出什么，就是答案是吗？对，没有没有那种很明确的答案。说我，我那是说明你没有，就是你没有不满意现在工作，也没有说心有不甘之类的。嗯、有可能是吧。对，那我想看到为什么想哭了？嗯，就可能是我以前很想，嗯，就是很想做一个工作，但是我没有遵从自己内心，我考虑到了社会的。因素以及别人的看法，嗯嗯、还有，还有考虑的钱和尊严的问题，所以我没有什么？我想做一个动物饲养员，养就到动物园去，或者是在海海海洋馆，就是做他们的动物的妈妈。嗯，对这个，嗯，我觉得还好，你没有去做吧？为什么？因为我我,我是一个很有爱心的人啊，不是这不是爱不爱心的问题，就是据我所知，这份工作好像其实还挺危险嘛。也不是危险，就是待遇好像会普遍偏低吧。因为我之前看到过类似的那种，就是说有一些行业会跟你之前想象的不太一样啊，嗯、或者说呃，比如说现在大家都会觉得，嗯，像医生。他慢慢的就原来是一个，因为你看我们当时上学的时候也是一般，就是你要分数比较高的人，嗯、然后比较聪明的人才去做医生嘛。然后，呃，而且医生一般就是读读到研究生，呃，他本来就是可能最少要五年嘛，就是出来的那个时间会比较漫长。嗯、然后医生又是觉以前觉得是一个非常受人尊敬的一个工作，哦、因为也是啊，因为就是就是救死扶伤嘛，对吧？哦、但是现在他变成一个高危的职业。只是说医闹关医闹对，就是医患关系导致的。然后医生其实他所就是得到的这个收入，就如果你只是正常去一个院当一个医生的话，他的收入跟他的劳动强度不成正比。就是包括我，我我最近我有也有一个朋友，就是他是呃研究生刚毕业嘛，然后呃就算是我们同龄人，然后就是去医院。就他们，因为医生就是都是要倒班值班的，嗯，然后因为那个那个那个女孩子嘛，嗯、女孩子她是那种看起来比我还瘦瘦弱弱的这种类型，但是如果一要倒班，可能就要上二十四个小时的班，中间可能也会休息，但是你是要那个待命的状态，就其实是对人的整个身体素质要求是会比较高的，但是他可能拿的钱就,也就，也像<样>就很少。少很少，相对于他他现在拿到的，就相对于大部分工作而言，就是应该是很少。其实要看，因为我也有医生朋友，你要看你在哪个科系。嗯，如果你是在，比如说你是外科，嗯，还是内科，反正要动手术的内个。外科动。对，外科动手术的话，那你可能比较累，因为你可能一天要十几台手术啊，或者几台手术之类的，要站站几个小时。然后，如果你是住院医师的话，你也会很累，因为你要巡房。嗯。呃，但是如果像你是比如说放射科，就是那种朝九晚五，嗯、你到点就下班的科室，嗯、那就还好一点。可能也看是，比如说在什么什么地方，在什么医院。其实我觉得最累的应该是急诊医生，嗯，因为他对他一定要而且因为现在大家可能比如说看病都还是会，就是可能出的问题太多了之后就会相信说我要去个大医院啊，或者说我要要去三甲，我要去。呃，什么什么省会城市但其实说实话，这个其实是对的。这、嗯、怎么讲？我我有几个亲戚吧，嗯、真的是因为因为去的小医院啊、嗯呃，耽误了早期的治疗，嗯、最后就患癌症了，嗯、就因为没有及时发现。医疗医疗条件这个就是对，本来就可以多活几年嘛。所以如果有条件的话，如果你是。比如说疼痛难忍的话，就是不是那种感冒之类的，那还是最好去大医院先检查一下。我们为什么突然聊起了这个话题？因为我觉得很吓人，嗯，就是因为你突然想到医生嘛。对，其实我是想说，就是好，呃，有很多，因为听我们节目，你有很多是还是小朋友嘛，他可能现在，比如说学生，他还没有正式的去从事一个行业，然后经历一份工作，嗯、就他可能对这些。就没有那么那么的了解，还只是凭着自己的理想去选择工作是吧？不过今天我们聊的这个话题其实是，就是如果你不需要考虑这些外界的条条框框，不需要考虑我赚多少钱，或者是我有没有受到其他人的尊敬，就从自己的本心出发，我,我真的很想做什么工作，嗯、其实也算是一次逃离现实吧，对、嗯、现实逃离以及回归自我初心的一个溯源吧。对，然后我们来听一下舍友们都有一些。什么样的,的？对，那我先吧，读一下微博的吧。呃，第一个他叫重庆森林零八幺零， 10, 而且他的头像是一个王菲的头像，他应该很喜欢重庆森林吧？他说我想做旅行摄影师、嗯、<笑> vlogger， <笑>好吧，就是拍 vlog 的那些，就是也算是有一点网红性质的。那种分享者吧，反正我就，我一看到视频，摄影师、w e l o v e r 跟作家，嗯、我脑子里想的就是那种不差钱，嗯，但是又很闲的。哦、对，对他说把旅行当做自己的职业是莫大的欢喜，并且能记录生活中有趣的事情，一边玩一边拍一边写，就像三毛一样。还有补充一条，开家书店，有咖啡、黑胶唱片。哎，怎么说不完呢？我觉得他这个真的、嗯。就就从名字到头像到说的话都都很文艺，对对对对对。还有没有一些比较、嗯、大家都想到？下一个是他呃，微博名字叫原来是拉拉三，他说霸道总裁身边能力超强的秘书，想象那种踩着高跟鞋穿着 o f 服装雷厉风行的模样，超酷的（括号）。霸道总裁小说看太多就很憧憬，我觉得他这个非常像，就是最近有部韩剧挺火的，是<吗>就是那个金秘说为何那样，是吗？对对对对对，那个朴敏就是现在小朋友可能不知道了，当时大概在应该是我大一的时候搞笑一家人吗？不是不是，也没有那么早啊，就城市猎人那时候还挺火的吧。啊，我还以为<就>你想说陈军管绯闻，那是他成名作。嗯，城市猎人是后面了。我觉得城市猎人好像比乘风破浪要更火，那<对>是因为他跟李明浩出了绯闻。对对,对对对，对那应该是李明浩爆火的那部剧。李明浩爆火应该是花样男子吧？对<笑><笑>也就是现在的那个土花园的。就是。园》的前，对对对在之前我确实没看，因为我我当时记得城市猎人还是挺火，挺那个的。但朴敏英这么多年好像也没有怎么变。为什么想当一个秘书呢？呃，伴君如伴虎。嗯，虽然说是，在面前、就是，就你知道，对，就这些就不得不说一句，那些小说里面的、偶像剧里面的那个秘书啊，跟实际上的秘书呢，就是真的还挺不一样的。实际上秘书都是干嘛的呀、啊？实际上的是保姆兼司机兼各种。实际上的那也要看是什么样的秘书吧，比如说像那种。嗯，董事长办公室的什么的，就是其实他可能会同时有几个人嘛，就是可能会负责这边。嗯，秘书其实相当于是一个，比如说当这个这个这个董事长或者 CEO 不在的时候，他其实也要能挡很多面，他不是说那种很保姆性质的。大部分公司应该是这样的，嗯、但是可能像那种传统企业里面可能会更多的。那你说是行政吧？也不是行政，就是秘书。就是因为这个秘书自己本身就是对他的素他的素质是是要求很高的，所以像很多秘书，比如说他做做了一段时间之后，他可能就直接去做去做一个部门的领导了。这样，对我我知道，因为我当初研究生毕业的时候找工作，我还准备应聘蓝月亮集团的董事长秘书。嗯他他要求非常的高、哎，对，对对,对。而且而且我听说就是很多之后，比如说像总经理助理啊、董事长助理啊，包括秘书，他之后升职的路径就直接是往总经理的那一层去升，对，对嗯，怎么讲呢？是我刚忘记我讲什么，因为因为我是觉得秘书。哎，其实就是那种一人之下，万人之上。但是其实他刚说他说秘书的时候，我脑子里第一个想的就是《小时代》里头公民的秘书，就是那个《小时代》那个霸道总裁，就是很有品味的总裁秘书。他他那个感觉，就跟他想当的秘书应该是一样的。嗯、呃，下一个叫坤子小朋友，他说今年刚毕业，在家待了半个多月的时间，一直在想自己要干什么样的工作。要是不说钱的话，我想开一家咖啡店。店面不需要多大，五十多平米就可以了。然后把它装修成自己喜欢的样子，还想养一只猫，买很多自己喜欢的书。不忙的时候看看书，撸一撸猫，多好啊！光想一想都觉得幸福的不得了。貌似很多人都想开书店啊，嗯、对啊。下面还有很多人说，就是、就是、这个这个我等一下可以跟大家说一说。下面叫王卓林，什么英文名字不会读。他说开个书店，提供点心的那种，和客人聊聊书，自己听听音乐，看看书。对我一个二十几岁的年轻人，就是想过老年生活。嗯，还有下面呃相信路，他说想开一家民宿或书店。不要太大，也不要太多人，可以星期天的时候和好友聚一聚。唐可可他说：“甜点店，然后可以看看书，喝喝东西，然后可以写明信片或信，寄给朋友或者寄存在店里，寄给一年后或者几年后的自己。”其实我真的是，就是包括我们朋友圈里面也看到，嗯，好多就是说想开一家书店嘛。对，或者就其其实很多文艺小青年们的的的,的就是对于未来生活的那个憧憬跟向往都是那种状态。但我觉得大家其实能回答出这个问题也蛮现实的，因为大家都知道书店跟旅店是养不活自己的，所以才会在如果不考虑薪水、尊严或别人看法的时候，才会想要去开书店<对>或者<是>什么去大理、去丽江开一个这种店啊。<笑>我告诉你，大部分是赢不了利的。那为什么还会有人？前赴后继的跑到这些，就是等到你不缺钱的时候可以去啊，<艺>就是自己舒服吗？开店真的会舒服吗？其实我有打问号、哎。就是你自己想过那样的生活吗？所以就是你不缺钱的时候，你想开店就开，啊、你不想开店下午就关门去逛街是这样吗？对啊，然后还可以变成和朋友们或者是认识新朋友的一个自己的一个地方。我妈还准备给我盘一个店面让我做生意耶、哎。嗯。后来我爸觉得我可能没有做生意的就,就千万不要开什么书店啊，<对>什么咖啡店这种，还挺容易赔而且我就是大家知道南京有一个独立书店挺有名的，叫先锋书店嘛。哎，是不是先锋发的？我有点忘了，反正是一个书店的一个官微发，曾经发过说，这么多人想开书店，对吧？嗯。然后呢，就说就是。就是给出了一份特别详细的，就是说开一家书店你要具备的一些条件。然后前面比如说你要办一些营业执照啊，你要去怎么样去呃租或者是买家一个店铺，然后你要怎么样去装修它，怎么样去找这个供应商渠道，然后怎么样请什么样的店员这样，然后他就列了可能有七八条吧，最后一条是。对于赚钱没有什么强烈的欲望，大概是这样一，就是独立书店能盈利的还好像还真的挺少，像先锋好像是盈利的，但是就是其实是很不容易才能盈利的，对，所以好多这种老板可能真的是为了一个情怀。嗯，我之前读研的时候，我们学校附近的一个呃文化街就有一个很有名的老板，他好像叫我忘记他叫什么，但他上过《最强大脑》嗯，他激励惊人。他就是靠着我们学生每个月跑去买书才能支撑店铺的运营。嗯、反正我是觉得吧，就如果你很喜欢书，你又不差钱的话，嗯、你就多积点自己喜欢的书，在书店里看看书啊，说不定还能邂逅一段姻缘。就是<笑>就是，就你知道大部分书店如如果它能实现盈利，它靠的是什么？就是去开那些咖啡区啊，然后去什么文创产品区啊，这种都是靠这些来。呃，就是担负那边书那边亏掉的那个钱，因为书这个，它的这个行业就会比较特殊，它利润就会利润率就是很低的。或者可以去开，就是非盈利性的书店啊。你像汪涵，他不是在湖南开了一家书店，就是专门供人家免费阅读嘛。嗯。然后他跟朋友去聚会。嗯，图书馆的、嗯、类似，还有那个高晓松的那个什么杂书馆是吗？对，有点<对><对>这、啊、对，所以这个就是真的，可能等到你不差钱的时候，你想去为你的情怀去做点什么事情。嗯，还有没有？对，比较好玩的。嗯，还有的话，我想看看比较好玩的耶。嗯、芝麻汤圆儿他说，如果不考虑薪资的话，那大概就是那种可以宅在家里的工作吧，不需要和太多人打交道。哎、在家里的工作，对，就是当主播呗。比如<对>说是<笑>可以可以可以考虑一下，主播对吧？<笑>可以考虑一下。呃，忘川他说一个自由的画师，理由很简单，自己喜欢，喜欢把自己的想象变成一个接近现实的画面，喜欢那种画完之后的成就感。嗯，慵懒小厨君他说在有山有水的地方过着向往的生活。这个君。草字头加一个兔念什么？草字头加个兔，就叫草兔吧。<笑>我对不起啊，我不太有文化，不知道这个。这不会是火星文吧？应该不是吧？应该不是吧？<笑>不好意思啊，没有文化。他说在面包店工作，现在唯一的想法是是是因为你很想吃很喜欢吃面包吗？还是？但我觉得在面包店工作是挺幸福的，就每天那个味道就。是这样的，你没有在面包店工作过，嗯、你可能觉得很长时间闻<对>那个。我我之前还想去考那个什么，呃、哦，面包从业资格证。哦、我就觉得啊，就每天做面包，我也不用管别的，然后我还我的面包还可以大卖。那我现在觉得，如果说任何一个职业，我我想要糊口的话，嗯、那我真的是就不行。嗯、但如果不考虑薪水，那真的当面包师还可以的吧？嗯,嗯,嗯，南海没有渔船的苦水，他说。想要从事新闻行业，以后看着各种各样时时刻刻发生的事儿，想想好充实呀、啊！哎，这个怎么说呢？就是、我可我真的身边真的幻想而已。因为我以前就是当我当过一段时间记者嘛，嗯、我我跑的是社会新闻。你要、嗯、说社会新闻就是那种鸡毛蒜皮啊，天天是这个阿姨吵架了，那个邻居斗殴了，或者是、嗯、这个这家什么下水道爆掉了，对，还有什么车祸之类的，嗯、你你你你不会觉得？很有意思，你看多了之后，你会对，你会对身边的很多事情，你会觉得，嗯、为什么会这个样子？对，包括很多，嗯，就是，啊、嗯，我刚才还在跟我一个同事，他也是学新闻学的，就是，是本来是想做一个记者的嘛，而且大学的时候看过一些这种什么什么那种纪录片啊什么，就很想做战地记者。你说的不是波波吧？婆婆吧不是，是我就一个同事，哦、然后他。我后来发现，真的战战战地记者挂的几率太大。对，我我之前我跟我妈说我还想你当战地记者，我妈就说你知道战地有多危险吗？然后就没有去嘛。后来我是在呃哪一篇公众号上看到有采访战地记者，就是、嗯、呃统计了这么多年以来死了多少战地记者。嗯，我就觉得很危险这个职业。就如果你没有要为人类献身的这个使命的话，可能比较痛苦吧。嗯、还有包括很多。嗯，还有卧底记者，有记者会当卧底，对，还有那种就是比较励志，想去做这种深度报道的那种，揭露什么社会黑暗的，就就反正最近也看到过一些嘛，就很多人会等到实际上去做的时候，发现要实现那个梦想，然后坚持自己的初心是太难了，所以好多人就可能，比如说遭遇了一个什么样现实的打击，就会就转行了。我们先不要给大家说这些东西，我们只是对对对对是让大家找回理想的初心好了。哎，我觉得这个，他、嗯、ID 叫做好鬼的内裤，他说城管吧，最好管一条卖烤串的街道，天天吃喝不花钱，国安民乐，岂不美哉？<笑>朋友，你这个想法很危险啊！就是城管就可以随便吃吗？会呀、啊，朋友是城管他<笑>、嗯、管的那条街就是。真的真的会有很多小摊儿，然后他们有时候城管就会去小摊上买东西。那你说这些小贩到底是收钱还是不收钱呢？嗯，那当然是不收钱喽。嗯，好吧，那这样好像是挺幸福的。对，不过现在因为我哎，对，最近推荐大家一个就很好看的一个也算是纪录片吧，就有点像《舌尖上的中国》。我也想说人生一串对我周末的时候在家就是看了，而且就其中的。一个还说的是我家乡的烧烤嘛，就看到那段时候还真的挺激动，虽然我没有吃过，就就看那个节目，那个节目觉得拍的是挺好的。然后它里面就还说到很多这种，嗯，美食，其实地方的很有特色的这种烧烤，其实就是街边的那种露天的烧烤，但是因为现在这种城市规划、管制啊什么的，好多都已经消失了。就大家也失去了那份就是在街头约三五好友一起喝啤酒吃烤串的那个乐趣。一个莫名其妙的七路他说，设计师也不知道是什么磨灭了我当年画画的特长，每次看到室内设计的图片都很心动。哎，好多人好像也都挺想画画呀。做就是做艺术相关的这种设计师啊其。其实还有一个，就是如果不当动物饲养员，嗯、我还想当那种独立设计师。嗯，但是那种逼格很高的独立设计师，嗯、就是所有国内大小讲我都后果。嗯、但是我不为。这种一般好像都是什么，什么什么什么，什么什么什么米兰什么佛罗伦萨什么设计学院毕业的。对对对对对对<笑>，我们可能从起点上就决定了不行。的。呃，夏天、啊，哎呦喂呀！说这些都不考虑了，我还工作干嘛？<笑>工作的话，那可能就是开一间店，过着朝九晚五的生活，不在意生意好坏，只关乎心情。然后晚上靠开着劳斯莱斯回到自己在市中心一千平的独栋别墅。市中心，它是一种非常平的独栋。对，它是一种非常平静的语调，就是完成了他的描述。啊、呃，我来看看朋友圈啊，大家都留言都很踊跃啊。是魏婴，他说做一个海盗吧，永远都在大海上，永远伴着日出日落。啊、哦，这个有点吓人啊、哦！不、哦、但是其实，因为我我那个时候看不是看《红海行动》嘛，嗯、就是索马里海盗什么的那种，就了解了一下他们。其实海盗他们会觉得自己是非常正义的且正常的。就是在他们的那个世界里， oh. 他们觉得去掠夺别人、去抢劫，没有觉得自己做错了，是吧？对他不觉得，就是他就觉得就是、oh. 就是像我们觉得上班赚钱，然后换取自己活下去的这个这个物品是一样的。Uh, 嗯，那应该还蛮幸福的。如果自己不觉得自己做错的话，嗯，我看啊，这个头像是一个。名字是一个皇冠的，他说他想当一个试睡员，就是喜欢睡觉。哦、啊，现在是有那种酒店体验师什么的，那很好玩嘛。嗯，不过就是这个就是酒店，就是去具体去做测评啊什么的，去什么酒店体验师我是没有接触过，但是我知道那种就是美食试吃员做美食评测其实挺惨的，因为他什么都在吃吗？对他要在很短的时间内吃很多东西，而且要。就是就，就就还挺痛苦的，像那种美食编辑什么，他们可能自己身体状况都不是很好。那怎么才能去当试试验？就是如果你是，比如说你做了一个什么美食号啊，就自然会有很多店去找你吧。那我们要不要做一个美食号？<笑>跟你说，之前我同事都让我去做吃播，因为我胃口特别的大，嗯、但现在也没有实现，因为没有钱买那么多吃的做给大家，就非常就就你知道那些不是之前有那种深度报道的文章吗？就做吃播的那种主播，真的背后都很惨的。就是就是吃完了就吐是吗<对>？嗯<么>、哦，大部分都是要催吐的嘛，因为他们其实可能天生肯定是胃要比别人正常要要大一点，嗯、但是他如果为了保持的那个身材是吗？什<么>不是为了保持他的那个就是视频要一直有有有吸引度啊，有什么的，嗯，他其实还是要超出自己的那个人体极限的，哦、就是要催吐啊，要什么的，而这个对身体损伤会很大。好吧，那我还是不要去当吃播了。嗯。不细知，他说我想做一名性工作者，躺着挣钱。这个，嗯，那你可能要做好安全措施。我觉得，但你如果去国外，有些地方应该可以实现这个。还有 Grace 拉卡拉卡，他说我想做一个片酬刚好够养家，然后能稍微富裕一点的小演员。认认真真、开开心心的拍能接到的戏，还能有自己的生活，想去哪里去哪里。哇，说到这个，就说到你心里了<我>是吧？不是我，因为那个就是最近有一部网剧很火，你看了吗？你刚刚看《镇魂嘛》吗？对，其实我真的还挺想有一期节目去聊《镇魂》的，但是应该我们这期节目播出的这一周，《镇魂》就完结了，就很可惜没有蹭到这个热度，没有啦，就《镇魂》因为火的。整个过程我觉得是非常值得，就是中国的影视圈也好，什么娱乐圈也好，包括这种影视剧的生产这个行业也好，去复盘的一个事件。因为你知道我，我我上一周就是《镇魂》有一个，它快要完结了嘛，然后也是它刚开始也是就是一个投资很小、特别穷的一个网剧，然后慢慢的就一路逆袭，然后也是因为它两个男主朱一龙跟白宇的。演技非常好，就是他火起来的原因，真的还挺好玩的。然后这个这里面我不多说了啊，因为但我觉得我们观众和听众里面应该也有很多镇魂女孩吧。然后我也是慢慢被带的，就是去就很喜欢这个剧，很喜欢他们俩。然后之前上海有一个就是点亮双子塔的一个优酷的做了一个活动，其实就是那个环球港一个商场的外面的那个大楼是有那种就是电子屏的嘛，他们相当于投放了一个广告。然后那天晚上就是也是朋友拉我去凑凑热闹，我本来想的是就是就只是正常的跟朋友约个饭，然后顺便拍一下嘛，就在楼下。结果没想到那天我还没有出地铁，听到外面非常嘈杂的那种，然后尖叫声，人流量非常大。对，然后我我就在那个地铁口，因为当时没有联系上我朋友，我就在那个底下，其实大屏嘛，它是整栋楼都是的。嗯其实在那底下是看不清的，嗯，我也不知道大家在尖叫什么，我眼神又不好。难道你撞到了男主？不是，就是他会，他就是投的那种户外广告嘛。然后等我后面走出来，就整个环球港是上海很大的一个商场了。嗯，然后它附近就是马路上全都是人，就我觉得那天得有几万人了吧，围在那个附近。他只其实只是一个很小的广告，就出现了也就这么几次。当天还有上海的百乐门也有另外一个，但后面这两个活动就都因为安全问题就紧急疏散，就取消了，就真火就火到了这种程度。其实当演员挺好的，嗯、就我现在是觉得说，不管受多少的演员，嗯、他的片酬真的是高于一般人。就我我看就是除你十八线也好，嗯、你十五线也好，你演一部戏基本上，嗯、你一部戏。反正很生硬。嗯、就是之前不是有个梗嘛，就是王王传君演那个《我不是药神》之后的一个采访。大家不是都说他不去演《爱情公寓》怎么怎么，就一度也被推上了风口浪尖。然后他有一篇采访就，就是说王传君就是在那段时间，他也是产生了一些迷茫、怀疑，然后他就有一段时间不接戏嘛。然后有一天他看到了自己的银行账户里面只剩下一百万了，他的原话是只剩下一百万了。<对>然后，所以说，然后好多人就把那段截图出来说啊，原来对于明星来说只剩下一百万了。但其实他马上又说，就是对于普通人，其实一百万不少嘛。对，那好多人可能一辈子还赚不到一百万。嗯，但对于明星来说，一百万他就已经觉得啊，我只剩下这么点钱了。所以说，不管是多少线的明星，真的当明星很好赚。嗯、所以。如果你有机会能当明星，就是我还劝你出出道挺好，因为我现在其实也蛮羡慕演员生活，特别是现在做到了一定的咖位的演员，像、嗯、舒淇他们，就随随便便的，就是我想工作我就可以工作，我想接戏就接戏，我想接这个单就。嗯生活就已经基本上可以随心所欲了。如果你不缺钱的话，我觉得这样生活也挺好的，就永远美美的呀。也不,一也不一定随心所欲，但是比一般人、比我要自由嘛。至少他他说我，那我觉得看你怎么样定义自由了。你愿意你出街上面，你你都要戴口罩，然后还会被人认出来。你无论，比如说你在吃东西或者你在跟朋友逛街什么，都会被人认出来。我不在乎啊，有人来跟你打招呼，那我也无所谓啊。但你要时刻保持你的那个形象呀。我可以不保持，我可以做一个没有偶像包袱的、啊，但这不一定是偶像包袱的呀。就可能你，嗯、比如说生活中你可能不经意的一个动作什么被拍到，你就会被无限放大。这怎么讲呢？我最近不是看到赵丽颖她停工了嘛，因为她工作身体不好嘛。那其实我羡慕是这样一种状态。对吧？我我想停工，我就停工，可以不用工作，我也不担心钱啊。我觉得像赵丽颖这种，对，就是咖位很大了嘛。不，我我觉得反而是她应该是实在坚持不下去，她才会停工的、嗯。啊，这样吗？对，因为有的时候不是说我我要拍下去，或者我怎么样，你你你要听你经纪公司的，你要听这个市场的、啊，就是其实我觉得到一定程度的人就已经会被这个绑架了。嗯，可是如果你做到自由的情况下。嗯，就,就比如说，我现在已经成了公司的老板了。好多人曾经也是自己公司的老板。对啊，但是就不太一样。所以，我刚才提《镇魂》，其实也是想说，就是就是两个主演嘛，也是之前就是也是一直默默演戏，虽然演技很好或者干嘛的，但是一直没有太出名嘛。但是这次大火了之后，嗯、我觉得，相对于他们来自己，他们也会丧失掉一些东西。包括之前采访他们的时候，他们也会说。就是最理想的那个状态，就是一年一半时间拍戏，一半时间有自己的那种生活。对，就像所以我觉得这个，啊、我觉得这个舍友他其实还想的挺清楚的。嗯，哦、um, oh, ，我来找一个啊啊，梦思他说我想开个花店，每天发发呆，卖不出去就送给路人。哇，真的是很有钱啊！ Um, 还有就是我是老猫十二朱令，他说。我是老猫，我想走到哪都是我的舞台，不用考虑尊严和别人的看法，四海为家。因为在舞台上跳舞是我一直以来的梦想。可以去参加什么东方卫视的武林大会？武林大会不是都是哦， oh, 对，但是不是也有伴舞老师吗？嗯，又饿了。他说：“他说虽然一定会很累很累，但是很想尝试新媒体行业，或者尝试做活动策划类的工作。完全不想听从七大姑八大姨教唆去考公务员、教师、医生这种铁饭碗。不求多少工资，只求不被父母一辈子固化的职业观打倒。”啊，这位朋友，我劝你真的听听你爸妈的话吧。我现在就在，我现在算是新媒体嘛？我既做新媒体，我也做策划、哦。我告诉你，真的不是人干的事儿，你千万不要去干，工资又低又累，还好吧？就是我不知道为什么大家对新媒体都有一种迷之的迷之向往因，因为第一就是新媒体可以很轻嘛，就比如说很多人平时我就会刷那些什么，呃，什么什么明星八卦啊，或者刷或者刷什么，大家就会觉得做这些内容相关的应该也很轻松吧。然后互联网呃这种新媒体行业又都是大家都是年轻人。有没有那那么多条条框框？因为很多人什么什么什么零零后什么创业就年入百万这种报道不时会爆出来。我忘记我是看 GQ 还是看人物报道，就是采访一群新媒体呃从业人员，就是。随时随地，哪怕你在吃饭，你在看电影的途中，或者是你正在冲浪，马上要去海边了，你都得带个笔记本，随时随地说啊，不行不行，这个热点我要追一下，我要赶快上个稿子。我跟大家说，这,这些我都这些我都经历过，解锁过，就是我抱着电脑在好多地方，然后就是被我身边人拍下来或者怎么样。而且新媒体还很容易秃头吧，或者是没有夜生活。嗯也不叫没有夜生活吧，也就是说，可能别人的白天是你的黑夜，你的黑夜是别人的白天之类的。这就是你很多时候要随时待命，而且这种待命不是说老板突然找你或者怎么样的，是被整个社会的。你你,你不是你必须要有这种敏感敏感度嘛？嗯。对，然后必须可能比如说临时要改个什么东西啊什么的。所以啊、嗯，是可能会是一个比较没有自我生活的，就是他工作跟生活没办法分得那么开的一个职业。嗯、所以就是可能你如果没有足够的热爱的话，对，对，<笑>对呃，还有让我看一下 ，Super 李他说我想做一名警察，重案组破案的那种。啊、下一个，雨墨今年他说我想当熊猫饲养员、嗯，如果不考虑有的没的，我想做兼职，哦兼，我想做导演兼编剧。就是那种坏男二分分钟挂掉，坏婆婆、坏情敌全部走开，帅气的男主我让亲谁就亲谁，我让看谁就看谁，我让拖谁就拖。其实我我也，但是我很中二的时候，我也会这样想啊。我我之前不是很喜欢东方人，我现在也很喜欢东方人。想，就我以前一直想说，我一定要红，红了之后我就可以跟郑宇浩演对对手戏，这样我就可以跟他演床戏之类的。哎昆音的那个公司叫什么来着？不知道，是昆音吧？他的那个昆音的那个老板，就是一个东方神起的粉丝。嗯，不是，他他就是一个好像也是因为追星嘛，然后自己就做了一家这样的公司，就还很励志。而且那个小姐姐好像又年轻又好看又什么什么，所以我是有机会以后可以跟郑宇浩演床戏了。<笑>我看你现在的职业发展路径好像不太可能了。这有，说不定有一天我写一篇文章，让他再爆红呢。然后他最多给你一百万吧。<笑>哦，我这里看到了一个很久不见的老朋友啊，就大家在我们的呃往期节目当中也听过这个声音，那就是波波的。我以为你要说波波的前男友小胖，大家大家有听过对吧？呃，小胖他在这里给我们留言，他说：“我想做一个摄影师兼作家，周游世界，将我的所见所闻所想告诉每一个想听的人。”就特别像那个什么，从明天起劈柴喂马，周游世界，我也是嗨起来了。啊、哦，开玩笑，开玩笑。嗯、呃，十四月他说：“我想当一名足球运动员，当然不是国足，是要拿世界杯的那种。可能在中国拿世界杯当。”足球运动员有点难吧？世界杯是拿大力神杯的那种吗？对，他是说拿大力神杯啊。那可能，嗯,嗯，不要当国足。<看>要么你考虑一下，对吧？来我们乒乓球圈，你应该能经常感受到这种快乐的。不过现在也哎，不说了。嗯，来来来，我们来，有一位叫做晨曦初露一缕清风，应该算算不算是？我们最小的一个听众，他说很喜欢历史，历史的源头是那些文物，所以我喜欢上了考古。虽然现在初中还没有毕业，虽然是个女孩子，哦、但是现在喜欢，对他很小。但我对他的 ID 是有印象的。嗯，哦、很棒哎。<对>我希望你还是，我一般可能要读到博士才能去考古吧，就还是能坚持一下吧，因为考古还是蛮辛苦的。嗯，好。L C A Z M Q， 他说要做调酒师，安静的听客人诉苦，然后给他一杯可以当做解药的解药的酒，让让当他走出大门的时候，一切都是新的开始。哇，我觉得大家想象力都好丰富啊！觉我得相比之下，我这种没有任何想法的哇，好惭愧。嗯，有还有，还有就是有两个人都提到了想当海豚训练员，嗯、然后然后说。然后还，然后这位叫做 Pinkly， 他说，因为他本身是双鱼座，所以比较喜欢可爱的小动物，喜欢清凉的大海和海洋动物。嗯、那你也可以在家放个鱼缸养鱼啊。所以我觉得你现在越变越冷了哎。嗯，隔壁小仙女她说，我想做一名主播，像闹闹你一样。天哪，说因为可以有很多粉丝无聊了，可以和他们聊聊天，还可以帮他们解决问题，鼓励他们，两者之间也会有一个舒适圈，不知道对方的生活怎样，只是以爱豆和粉丝的形式。但其实，你你美化了主播这个这个职业，也不叫职业嘛，这美化了主播这个这个角色。我们也没有粉丝啊，就我们都是舍友啊，然后我们也没有觉得自己很爱豆啊，就也没有人犯我们跟我们应援啊，或者是。就是买个大屏幕之类的，不能让我的头像要求不高，就是那个像《镇魂》的那个双子塔一样就可以、啊。对对对对对。天哪！嗯做什么美梦？啊、呃，还有就是说，哇，这个这个脑洞很大，他叫 Osakina， 他说。初中以前最想做太平间看管，现在大了，感觉到初这个理想的自己很牛逼。不考虑周围的人的想法和薪水的话，最想做一名在家宅到不缺钱，想去出去旅游就独自去旅游的自由人。嗯，就大家还是蛮，就是如果不考虑薪水，大家还是很多都喜欢去旅游啊，做导游啊，做什么空、哦，还有做空姐、空少的，还有想。然后有两位舍友提到了说想做老师。可以跟孩子们一起成长，我觉得都是很伟大的人。就我觉得大、嗯、大家的想法大部分都差不多，<对>就是、就是大家其实都是向往自由。有一句老话，我觉得说的挺好的，就是自由其实并不是你想去做什么就做什么，而是你不想做什么就可以不做什么。就大家现在想象的这种这种职业，可能大家如果有一天真的有呃这个这个资本，有有这个。时间、空间、金钱去做这些的，可能他跟你当时想象的是不太一样的。但是你在当下可能会让你更开心一点、舒服一点的，可能就是比如说今天老板丢过来的这个任务，我不感兴趣，或者我我觉得会很烦，我不想做，我就不做了。或者比如说我现在嗯、呃，就是就薪水待遇很低啊什么的，但是我可能就嗯，就是他。不必靠着这一份工作的薪水去养活我自己，就是，就其实你归结到现在的现实生活当中的时候，你会发现，嗯，就可能当下的一些你说不的一些权利，会让你觉得更舒服、是是更幸福的。大家我觉得都会有一种体验，就是比如说我我上着班的时候，我在这五天，我天天掰着指头过，今天周二，明天周三，然后还有两天<对>当。当你每天都不上班的时候，可是当得无聊。对，可你可是当你就有好多人，比如说换工作的那个间隙，会有一段时间，可能有一个月的时候不上班。那你待着待着久，你就会觉得在家好烦哦，就也没有人跟我说话，我每天做的事情也差不太多，就是困了就睡，饿了就吃这种。像我们平时会很开玩笑的说，比如说我们在上海。呃，可能像北北京、北上广深这种什么那种拆迁的，叫什么拆二代嘛，对吧？啊、他不缺钱，就我家里握着十套房子的钥匙，我每个月挨家户收租就足够我生活，足够我潇洒的去玩了。但是我为什么还要找一份工作？就是要找一份寄托。请给我十个钥匙，我绝对不工作。<笑>但真的，真的是身边有很多人，就是，就就他反而这个时候他要去。就找一个，就是我每天你让我早上接下来，晚上五点走就可以，就是还是要找点事做嘛。对，就是当你这个真正的自由变成了你什么东西都对你没有限制的时候，你反而体会不到自由的可贵。了。不过你这句话说的倒是还蛮对的，嗯、因为我之前周末的时候嘛，我是想干嘛就干嘛，除了过来见见你之外，我大部分时候都是很懒散的。嗯、但是因为我最近。每周、嗯、每每周末的上午十点到十二点我都有课，所以我就会体会到下午非常的珍贵。然后那段时间我就就会做很多很多事情，就觉得效率也比以前高了，是不一样的。就是我的时间是有限的情况下，我会觉得很棒。但是当我那一天都很很多空闲的时候，我就会睡觉。这不是说给大家那个什么什么打鸡血或者是鸡呃不不打鸡就鸡汤嘛。就是你有的时候人的那个无聊，其实就来自于，可能被赋予了太多的自由，或者是就让你周末两天的时间，你就除非你真的平时工作特别累啊，我就需要一个休息的时间，嗯、需要一个缓解的时间。但往往是等到了周日晚上的时候，你回想这两天什么都没，就就躺在床上玩手机、打游戏，你反而会觉得特别空虚无聊，嗯、对吧？那也。反正就看个人吧，我是觉得说，嗯，不管工作现在过得如不如意啊，或者是薪水高不高，或者是你是不是很想逃离现在生活，呃，总之自己心中有一个梦想还是好的，就万一有一天能实现呢？如果大家真的答应我，如果你们真的有钱不愁钱的话，你真的要去做你现在。告诉我的这些事情好吗？就如果当之后你还想做的话，如果听到我们这期节目，就是你像我一样，就心中也没有立刻闪过一个很具体的一个念头的话，我觉得大家不如这样：等到你真的不缺钱的时候呢，你就来投资我们节目。<笑>我们嗯，就现在那个对启动一下天天使轮，我们可以让出多少股份？请问那个时候我们还还做节目吗、啊？<笑>好多好多年后是。好，这样吧，我们今天的节目就到这里了，因为已经有两个星期没有更新了嘛。我想大家也很想念我们的节目。然后下一期真的吗？真的会想念吗？我觉得大家现在对我们已经很佛系了吧？就反而知道我们准时更新是不可能的，是这辈子都不可能的。那也不一定，万一有一天太阳打西边出来呢？嗯、但大家都很让我感动，是<好>都会留言说、嗯、会等我们，会想我们，啊、嗯。就是让我们不要着急啊。对对对你不知道的更多的诗人默默的取消了订阅吧？真的吗？或者就不会来？请大家继续喜欢我们。嗯、那其实上一期节目嘛，我们也有讲说两两周年的一个礼物，然后大家看对明信片其实蛮感兴趣的，对，还有人说要送书，我也考虑了送书，嗯、但是呃，我在想我们。我们要以一个什么样的形式送给大家呢？不然这样吧，我们在公众号里抽几本书送好了。嗯，也可。因为粉丝太多了，也不可能一一的都送给大家。对，毕竟我们现在也没有投资方嘛。<笑>嗯，那<但>这个可以，还可以再想想。我们还有，我们也没有什么时间。我们没有时间，我们下周就到就到八月一号啦。那不然这样吧，我们讨论出一个，呃，送什么的一个方案，我们就会发到公众号里头，大家可以在公众号去参与这个，呃，嗯，就是怎么样去得这个礼物。嗯、好，我们在这里面就是要说一下，我们公众号还有微博呢，都是女生宿舍 FM， 可以搜索一下，然后关注我们。然后另外呢，就是我们节目现在是在喜马拉雅、网易云音乐还有苹果播客上面同步更新。那最后一个呢，就是如果想加到我们的舍友群里面聊天，因为最近就是我们加的，就是通过好友，然后拉到群里面，这个还是挺迅速的。就是大家可以加闹闹的个人微信，闹闹 tvxq 的全拼，就是大家如果听不太清的话，可以到我们的节目简介里面去看，就是 n a o n a o t v x q。呃，加了好友之后呢，闹闹这边会就是不定期会通过，然后把大家拉到群里面。好的。呃，那我们下期再见喽，<呀>拜拜！大大家可以祝我们两周年生日快乐，然后也要表示你们不离不弃，然后继续喜欢我们。哎，我突然想到一点，我们可以什么、嗯、什么盖个楼啊什么？在哪里盖楼？那在微博上盖楼，微博可以，但微信好像、嗯、没办法了，因微信可能是就是随机抽啊，或者是哦，可以啊，就我再想想吧。嗯，好，那大家就一定要听到最后，对吧？好，下期继续关注我们，拜拜，拜拜。好、哦，下期应该是两周年最新一期节目，拜拜。